0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer CRHempel hempel Podcast Perspectives. Mein Name ist Mark Renn. ich bin Rechtsanwalt und Partner bei Zerr-Hempel Rechtsanwälte und leite bei uns die Immobilienrechtspraxis für Zentral- und Osteuropa. In unserer zweiten Folge zum Thema Immobilienrecht werden wir uns mit dem Kauf einer Wohnung beschäftigen, und zwar dem Spezialfall des Kaufs einer Wohnung von einem Bauträger. Während wir in Teil 1 zu diesem Thema den Fokus auf bestimmte rechtliche Aspekte des Bauträgervertrags legen, werden wir in Teil 2 die Abwicklung eines Bauträgervertrags in der Praxis näher erläutern. Steigen wir gleich in das Thema ein. Im Unterschied zu einem unter Anführungsstrichen normalen Wohnungskauf, bei der man in der Regel eine gebrauchte Wohnung kauft, erwirbt man vom Bauträger in der Regel eine noch nicht fertig gebaute Wohnung. Dem gleichgestellt ist der Kauf einer Wohnung, wenn ein Altbau durchgreifend erneuert wird. Dabei ist es oft so, dass mit dem Bau des Hauses, in dem die Wohnung liegt, noch gar nicht begonnen wurde. Was macht jetzt aber den Kauf einer noch nicht fertiggestellten Wohnung von einem Bauträger so speziell? Nun, wenn man eine Wohnung erwirbt, die es noch gar nicht gibt, besteht das Risiko, dass der Bauträger, also der Verkäufer, vor der Fertigstellung zum Beispiel in Insolvenz gerät. Da der Käufer den Kaufpreis regelmäßig bei Vertragsabschluss zu hinterlegen hat, stellt sich in so einem Fall für jeden Käufer die Frage, was passiert dann mit meinem Geld? Abgesehen davon kam es in den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts auch vereinzelt zu Betrugsfällen, so dass der Gesetzgeber im Jahr 1997 mit dem Bauträgervertragsgesetz, kurz BTVG, ein Gesetz zum Schutz von Konsumenten erlassen hat, das eine weitgehende Sicherstellung von Wohnungskäufern in einem standardisierten Prozedere geschaffen hat. Das BTVG bietet zwar ein sehr enges rechtliches Korsett, hat sich aber in der Praxis bestens bewährt. Das wesentliche Ziel des BTVG ist es, den Käufer einer Wohnung gegen den Verlust von bereits geleisteten Zahlungen zu besichern. Um das Konzept und die Mechanismen des BTVG besser verstehen zu können, ist es hilfreich, sich die Situation bei Beginn eines Bauträgerprojektes kurz vor Augen zu führen. Zu Beginn eines Wohnbauprojektes verfügt der Bauträger nur über ein Grundstück. Der Kauf des Grundstücks wird in der Regel mittels eines Kredits einer Bank finanziert sodass das Grundstück schon mit einem Pfandrecht belastet ist. Der Bauträger muss nun noch sein Wohnbauprojekt planen und die Baugenehmigung dafür einholen. Da der Bauträger für die Errichtung des Gebäudes wieder Geld benötigt, wird dafür eine weitere Kreditlinie aufgenommen. Oft befinden sich daher zwei Pfandrechte im Grundbuch. Nehmen wir in unserem Beispiel an, der Bauträger hat bereits die Baugenehmigung erhalten und will in Kürze mit der Errichtung beginnen. Um seinen Finanzierungsaufwand und die damit verbundene Zinslast zu reduzieren, will er möglichst früh damit beginnen, Wohnungen zu verkaufen. Alles, was er aber in diesem Moment anbieten kann, ist eine mit Pfandrechten belastete Liegenschaft, eine Baugenehmigung und schöne Pläne. Dennoch können bereits in diesem Stadium Wohnungen verkauft werden. Im Wesen eines Bauträgerprojektes liegt es, dass bereits vor Fertigstellung der Wohnungen Zahlungen vom Käufer an den Verkäufer zu leisten sind. So wird der Käufer indirekt auch zum Finanzierer des Bauvorhabens. Das Risiko des Käufers aus dieser Konstellation liegt auf der Hand. Er hat bereits Zahlungen geleistet, bevor die Wohnung noch errichtet ist und muss daher gegen einen Verlust bereits geleisteter Zahlungen abgesichert werden. Das BTVG sieht dafür drei Möglichkeiten vor. Die Besicherung des Käufers durch eine Bankgarantie, durch grundbücherliche Sicherstellung samt Ratenzahlung oder durch pfandrechtliche Sicherung auf einer Liegenschaft des Bauträgers. In der Praxis mit Abstand am weitesten verbreitet ist die grundbücherliche Sicherstellung samt Ratenzahlung. Eine Bankgarantie ist aufgrund der damit verbundenen Kosten für den Bauträger unattraktiv und für die pfandrechtliche Sicherung auf einer Liegenschaft des Bauträgers müsste der Bauträger über eine weitere Liegenschaft verfügen, da die Liegenschaft, auf der sich die zu erwerbende Wohnung befindet, aufgrund bestehender Pfandrechte nicht in Frage kommt. Dies scheidet also in der Regel auch aus. Somit bleibt die grundbücherliche Sicherstellung. Das bedeutet, dass der Käufer bereits bevor er Eigentum an der Wohnung erwirbt, gewisse grundbücherliche Rechte an der Liegenschaft erwirbt. In seltenen Fällen wird hier dem Käufer ein Miteigentumsanteil an der Liegenschaft eingeräumt. In der Mehrzahl der Fälle wird zugunsten des Käufers die Anmerkung der künftigen Einräumung von Wohnungseigentum zugesagt, wie dies auch im BTVG als ausreichende Sicherstellung vorgesehen ist. Diese Anmerkung sichert dem Käufer einen Anspruch auf Übergabe der Wohnung und Begründung von Wohnungseigentum und hindert auch rechtliche Verfügungen des Verkäufers über das Grundstück, wie zum Beispiel den Verkauf oder die Verpfändung der Liegenschaft. Bei dieser Variante der grundbücherlichen Sicherstellung ist weitest vorzusehen, dass die Zahlung des Kaufpreises nur nach einem gesetzlich bestimmten Ratenplan vorzunehmen ist. Das Gesetz sieht zwei Ratenpläne vor, nämlich Ratenplan A und Ratenplan B, den der Bauträger frei wählen kann. Da im Fall von Ratenplan A eine zusätzliche Garantiesetzung des Verkäufers beizubringen ist, wird in der Regel Ratenplan B vereinbart, der folgenden Zahlungsplan vorsieht. 10% des Kaufpreises sind bei Baubeginn aufgrund einer rechtskräftigen Baubewilligung zu zahlen. 30% sind nach Fertigstellung des Daches und des Rohbaus fällig. 20% sind nach Fertigstellung der Rohinstallationen fällig. 12% sind fällig, wenn die Fassade und die Fenster samt Verglasung fertig sind. 17% sind nach Übergabe der Wohnung zu zahlen, 9% sind nach Fertigstellung der Gesamtanlage zu zahlen und die restlichen 2% sind nach Ablauf der dreijährigen Gewährleistungsfrist zu zahlen. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen Zahlungsplan nach Baufortschritt, der sicherstellen soll, dass der Käufer im Großen und Ganzen nie mehr zahlt, als errichtet wurde. Damit haben wir aber nur einen Aspekt der Absicherung des Käufers beleuchtet. Denn bei der hier als Beispiel herangezogenen grundbücherlichen Sicherstellung samt Ratenzahlung kommen noch weitere Sicherungsmaßnahmen zur Anwendung. Der Verkäufer hat nämlich in diesem Fall einen Treuhänder zu bestellen, der Rechtsanwalt oder Notar sein muss, der unter anderem folgende Aufgaben hat. Ihn treffen Aufklärungspflichten gegenüber dem Käufer bezüglich der Abwicklung und sonstiger rechtlicher Konsequenzen aus dem Bauträgervertrag. Ihm obliegt die Abwicklung der Kaufpreiszahlungen über ein bei ihm eingerichtetes Treuhandkonto. Er hat zudem sicherzustellen, dass die Pfandrechte, die den Verkäufer belasten, auch gelöscht werden. Und darüber hinaus wickelt der Treuhänder die gesamte Transaktion bis zur Begründung von Wohnungseigentum ab. Nun haben wir zuvor gehört, dass Zahlungen des Kaufpreises nach einem bestimmten Baufortschritt zu leisten sind. Da dem Treuhänder nicht zugemutet werden kann, dass er den technischen Baufortschritt eines Gebäudes beurteilen kann, kann sich der Treuhänder eines sogenannten Baufortschrittsprüfers bedienen, der dem Treuhänder bei Erreichung eines Bauabschnitts eine entsprechende Bestätigung ausstellt. Diese Bestätigung ist dann die Grundlage für den Treuhänder, den entsprechenden Betrag aus dem Ratenplan einen Käufer bzw. dessen Bank aus dem Treuhänder lag, zu überweisen. Neben diesen zentralen Elementen des BTVG zur Sicherstellung des Käufers sieht das BTVG noch weitere Regelungen zum Schutz des Käufers vor. Da es sich um ein Gesetz zum Schutz von Konsumenten handelt, kann davon nur zugunsten des Konsumenten abgewichen werden. Gegenüber Käufern, die keine Konsumenten sind, kann die Anwendung des BTVG ausgeschlossen werden. Damit schließen wir diese Folge und Teil 1 zum Thema Wohnungskauf von Bauträger. Im zweiten Teil erkläre ich dann, wie der Wohnungskauf in der Praxis abläuft und welche Themen relevant sein können. Ich freue mich auf eure Fragen und Anmerkungen. Diese könnt ihr gerne per E-Mail an podcast.chhempel.com richten. Für aktuelle immobilienrechtliche Fragen und News besucht bitte auch unseren Real Estate Insider auf www.zerahempel.com Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Folge.